0: И сегодня уникальное, знаете, слово или откровение, не знаю, как, как хотите, так и называйте, но я буду говорить то, что я видел в открытом видении. Вот, вот так вот пришел, как и вы, в пятницу пораньше, да? Люблю рано приходить в церковь. И сел здесь, в зале никого не было, и Бог меня поместил в открытое видение. И оно называется «Ангелы, Благой Весть» семя. Ангелы благовестия. Я сегодня буду проповедовать об ангелах, о тех ангелах, которых ты уже встречал, переживал, видел. Но сегодня, знаете, это как итог и, и уверенность для людей, которые сегодня служат Богу. Давайте откроем Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 9 стих. Я не громко в зале, нет? Нет, нормально? Сегодня решил в нормальный микрофон проповедовать. Аллилуйя, аллилуйя. Открыли, да? От Луки, 7 глава, с 1 по 9 стих. Вы знаете, когда я читал именно это местописание, во время чтения я провалился в открытое видение. Дорогие, Библия — это живая книга, кто-то слышит меня. И прямо сейчас ты можешь находиться здесь физически, но э, прямо сейчас, если, если Дух Божий захочет тебя поместить в небеса и поместить духовный мир, это может прямо сейчас здесь произойти. Вы знаете это? Аллилуйя. Библия — не только информация, но Библия — это... Э, это дверь к небесам, это понимание о сверхъестественном, это понимание о силе и славе Иисуса Христа, это понимание о великом имени Бога. Понимание не на сто процентов, наш разум не может понять, насколько Бог велик. Амин. Но давайте вместе пойдем в это местописание. Седьмая глава от Луки, Евангелия. После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, Он пришел в Капернаум. И второй стих. «У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при э, при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему идейских старшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. Он любит наш народ. Это Он построил нам синагогу. Шестой стих этой же главы. Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома Центериона, когда тот передал ему через друзей. Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, что ты вступил под мой покров. Седьмой стих. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостоинным. Семья, какое уважение к Богу. Кто-то слышит меня? Я просто сейчас хочу немножко не в откровение вас повести, а прямо сейчас я слышу голос Бога. И хочу вам прямо сейчас сказать, вы вы видите, какое уважение к Богу? Насколько мы перестали уважать самого Творца. Мы мы настолько перешли с Ним на какие-то непонятные отношения. Дорогие, всегда уважайте Иисуса Христа. Всегда э, не э, не превозноситесь перед Богом, всегда э, давайте дорогу Ему первому. амен Не водите Бога за собой, а идите всегда за Богом. Это первое и важное правило. Это вот э, написано в Библии. Это было между строк. Но мы дальше продолжаем. Сам я человек подчиненный, но у меня под началом есть войны. И одному я говорю, ступай, и он идет. Другому иди сюда, и он приходит Слуги, говорю, сделай тот-то, и он делает. 9 стих, 7 главы Евангелия от Луки. Иисус, услышав эти слова, удивился, и, повернувшись толпе, шедшись за ним следом, сказал, говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры в семья. Что удивило Иисуса Христа? Что-то сделал особенного, Центурион, скажите, этот человек, ничего, да, он не пошел сам к Иисусу, он послал своих сначала слух, потом послал друзей, он вообще, э -э, этот человек не хотел, чтобы сам Иисус входил в его дом, но он жаждал и верил в исцеление, что Иисус носил на себе силу исцеления и что только Иисус может ему помочь, дорогие. И потом Дух Святой начал мне говорить, что даже ученики Иисуса Христа в то время не имели такой веры. Кто-то слышит меня? Ученики находились рядом с Иисусом Христом, но они не имели такой веры, как Центурион, поэтому Иисуса это удивило. Представляете, И этот мужчина настолько верил, что когда он скажет своим слугам о проблеме, и те придут, расскажут Иисусу Христу, и Иисус скажет, исцелен твой слуга. И понимаете, какая была вера у этого человека? Мы недооцениваем нашу веру в Иисуса Христа, семья. Наша вера в Иисуса Христа – это не только физическое прикосновение, но и вера, которая работает на целое расстояние. Тогда слышит меня? Поэтому Иисус удивился. Воу, я не встречал такой веры. Даже в Иерусалиме не было такой веры. Но дорогие. И потом последовал голос Бога снова в мой дух. И Он сказал мне, передай моим детям, людям веры, которые приходят на воскресные служения, на молитвенные, собираются в группа, которые сегодня ищут меня, что их, их вера огромная и велика. Ваша вера, семья в Иисуса Христа, это, не знаете, не зернышко. Ваша вера, это
1: огромная сила, за которой гоняется дьявол, и он говорит, что это не работает, тебе нужен человек. А Бог сегодня тебе говорит, тебе нужен Иисус Христос. Это очень
0: важно услышать сегодня. Это нужно вложить в свой разум, в котором тысяча информаций о разных исцелениях, но поверьте, вера в Иисуса Христа – это огромная сила. Я сам сам люблю проповедовать о вере, и, 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 знаете, благодарю Бога, что Он меня поместил именно в это откровение, откровение веры в Иисуса Христа. Я говорю о вере в Иисуса Христа, в Его совершенную кровь, которую Он пролил за каждого из нас, смыл наши грехи и болезни, семья. И я верю, что скоро наша вера в Иисуса Христа, она будет реальной в нашем городе в Вьюсбурге. Уже
1: это началось, уже духовные люди переживают, уже ты
0: чувствуешь, что-то начало двигаться и шевелиться, амин. Что-то происходит, но еще не видно, но какие-то события и движения происходят на небе, аллилуйя. Даже сегодня. Я говорю, Бог, пожалуйста, приведи новых людей. Приходит парнишка, зализанный с перегаром. Я говорю, слава Богу. Бог говорит, ты же молился за него сегодня утром. Иди и обнимай, и молись за него тоже. Не обходи его. Да, от него воняло перегаром. Но не бойся, он пришел сюда за свободой исцеления. Кто-то слышит меня? Вспомни себя, каким ты был здесь. Да? Я тоже такой был, я я себя вспомнил, когда я с перегаром приходил в церковь, да, пастор же не святым родился, приходил и прятался на задних рядах, и мне было так плохо, голова болела после выпитого, но я был в церкви, вы знаете, и и это была большая церковь, и никому до меня не было дела, да-да, слышал меня, всем было дело, концерт, как там все одеты, знаете, там одевали харизматы такие костюмы. Это вообще сейчас, пока это не тема, это не тема, не про ангелов. Но ангелы мне приносили на это служение. И вы знаете, я не знал, что что мне делать моя жена, старший сын, да он тогда вообще был маленьким. Что мне делать? Я, я, Я хочу другой жизни. И никто мне не мог помочь. И никому не было дела. Но я верю, что сегодня вы не пройдете мимо этих людей. Сегодня вы также возложите руки на этих людей, и они получат свободу. И знаете, что этот парнишка сказал? Говорит, я был раньше верующий. И прямо мы с ним утром помолились о том, чтобы... Говорит, Господь, наполни меня духом своим. Я такой, ого, чего возживал? Значит, он знает, что такое дух Божий. Семья, не потеряйте это. Это ценно. И сегодня Бог проповедует вам о вере в Иисуса Христа. Мы из церковь. Евангелие от Марка, 16 глава. Давайте еще откроем. С 15 по 18 стих. И сказал Он им, то есть сказал Иисус Христос Своим ученикам, идите по всему миру и проповедуйте всем благую весть. Кто поверит и примет крещение, тот будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. 17 стих. И вот какие знамения будут сопровождать тех, кто поверит. Моим именем они будут изгонять бесов и станут говорить на новых языках. Евангелие от Марка 16 глава. С 15 по 18 стих, кто не успел за мной. Молодцы, что приходите из Библии, очень классно, очень классно, соприкосновение с истиной, не только ушами и глазами, это двойная сила, амэн, тогда Аллилуйя. А, ну, не, вс- не все могут читать, я понимаю, что за технических сбоев физического тела, ничего, значит, слушать. И 18 стих, и смотрите, они смогут брать змей голыми руками. И если выпьют они смертельный яд, это не причинит им вреда. Они будут возглавить руки на больных и те исцеляться. Дорогие, давайте поверим в силу э, веры в Иисуса Христа, что каждый из вас имеет силу исцеления, что каждый из вас есть силу э, проповедовать э, благую весть. А знаете, что сейчас э, происходит в духовном мире? Поднимаются делатели перед жатвой поднимутся мощные делатели, сильные делатели. Если ты слышишь это, это откровение, эту проповедь, ты делатель? Кто-то слышит меня? Ты делатель? Да, возможно, ты не пойдешь там, не будешь на стадионе, но ты поднимешь весь свой род. Аме. Ты пойми, поднимешь весь свой дом. Иногда дом ближних сложнее поднять, чем соседи. Кто-то слышит меня. Да, это целое откровение. Иногда в твоем доме такие духовные сражения. А вышел за порог, бац, провозгласил Иисус Христос, умер и воскрес за тебя, раз, и человек принял Иисуса. Иногда в твоем доме такой бой происходит. Но поверь, Бог избрал тебя сегодня. И если ты слышишь это откровение, эту тему, то ты Делатель! Делатель! Я я объявляю в духовном мире, что это так, семья. Ты делатель. Даже если ты поднимешь одного человека, но но поверь, будет награда на небесах. Будет. Потому что ты выбрал путь Иисуса Христа, и у тебя огромная вера. Огромная вера, что люди, которые рядом с тобой, которые еще... На дне жизни, которые сегодня потерялись, которые сегодня в одиночестве, в депрессии, в зависимостях, они изменят свой образ жизни. Амэн. Дорогие, поэтому в дух, в дух Бог проговорил мой дух и сказал, что даже у учеников Иисуса Христа не было такой веры. Они сами даже не понимали, что они носили. Но я хочу вам сказать, мы носим Огромную бомбу, которая разрывает темноту. Духовную темноту, семья. Внутри нас огромная сила, но мы не верим в это и отвергаем ее из-за наших мелких то проблем. Бытовых проблем. Аллилуйя. Ученики ходили Иисуса Христа Проповедовали о воскрешении из мертвых. Проповедовали о том, что Иисус умер и воскрес. Ученики Иисуса Христа ходили и даже не вызывали руки, а их тень исцеляла. Семья, это не прошло. Это и есть. Это сейчас, прямо сейчас здесь. Прямо сейчас твоя тень может исцелять твоего соседа. Так что, пожалуйста, под тень можешь там. Аллилуйя. Подлезть. А может, какой-то Петр сидит, и он сам даже не знает, что его тени исцеляет. Если бы он знал, то возгордился бы. Вы знаете, что каждый из нас носит определенную активацию, которая сейчас активирует небо. Мы даже сами не догадываемся то, что внутри нас есть. Но самое важное, мы должны знать, что внутри нас есть сила веры в Иисуса Христа которая способна сегодня изменить Тебя, Твой дом и, и окружающих. Аминь. Когда Бог мне показывал открытое видение, и я видел учеников, которые возывали руки на больных, реально я провалился в это открытое видение, знаете, как будто 2000 лет назад. Я, знаете, пленка назад прокрутилась. Я видел этих учеников и, и настолько, знаете, это было увлекательно смотреть за ними. Меня это вдохновляло и увлекало. Но снова, снова я почувствовал, я почувствовал что рядом с тобой, со мной стоит Дух Святой и снова проговорил в мой дух, что смотри что рядом с этими учениками находится. Не смотри сейчас на учеников, а посмотри, кто находится рядом. И когда я убрал взгляд с учеников Христа, то я увидел множество ангелов. Множество ангелов их окружало. И вы знаете, что самое интересное? Что все эти ангелы, они были одинакового роста, имели одинаковую одежду, и у всех было одинаковое лицо. И только мои уста хотели спросить, почему, я тут же получил ответ, можете, ребят, показать, я нашел в интернете давно уже эту э, картинку, вот именно практически вот так э, выглядели ангелы Благой Вести, я уже вперед зашел, да, И, и мне Дух Святой говорит, это ангелы Благой Вести, которые находятся с людьми, Которые выбрали путь Иисуса Христа и свою жизнь, положили на жертвенник и сегодня они приняли конкретное решение спасать людей. Молиться за больных, проповедовать Евангелие, прославлять Бога, приходить на молитвенные, отдавать всю свою жизнь и время ради того, чтобы люди спасались. Возможно, ты не знал, возможно, ты уже переживал присутствие ангелов, но я хочу сказать, вот эти ангелы стоят рядом с теми людьми, которые решили сегодня жить поистине, которые решили сегодня спасти свой дом, спасти своих соседей, свои города и страны. Это ангелы Благой Вести. Я услышал голос Духа Святого с конкретным заданием находиться рядом с людьми, которые спасают души. Семья, существует множество множество ангелов, но есть ангелы именно Благой Вести. Поэтому я сегодня о них говорю, и я я понимаю, что это серьезный, серьезный элемент сейчас в вашей жизни и в жизни тех, кто сегодня решил идти до конца за Богом. Что эти ангелы, они рядом с вами, и если ты принимаешь сегодня решение, все Бог, до конца эти ангелы тут же появляются с тобой. Ты будешь ощущать, ты будешь видеть, и ты будешь видеть, как они выполняют успешно свои задания. Представляете, еще такое маленькое откровение, мимо э, этой темы, что ангелы настолько имеют послушание и ответственные, что они на 100% выполняют свои задания. Слышали? У них есть задание, и они выполнят его до конца, если ты согласишься, потому что они приставлены к тебе. Я верю, что сегодняшнее откровение об о Благой Вести необходимо для тех людей, которые служат Богу, потому что именно эти люди и атакованы больше всего духом этого мира. И также... Это откровение поможет людям наконец-то принять окончательное решение распространять Боговую весть, которая поднимает многих людей с дна жизни, семья. И и удивительно, да, иногда мы смотрим на людей, которые, ну, не заботятся практически о своей жизни, а заботятся о жизнях других людей. Они они готовы все оставить, пойти молиться, пойти что-то делать, ради, когда Бог им говорит, и ты смотришь, эти люди успешны. Обращал ты внимание, ну как это у них получается, когда они все это успевают? Когда успевают, я тут хожу на на работу, и то на полставки, и то ничего не успеваю. А тут и, и, и на работу ходят. И в церковь ходят, и еще на на улицах несут радостную весть, и еще на конференции ездят, и и, и то, и то, и другое. Как это это вообще получается у этих людей, дорогие? К этим людям Бог представил ангелов благой весть. И я сегодня поделюсь с вами... э 7, я вам открою сегодня семь главных функций этих ангелов. Я вам сейчас говорю то, что было мне открыто. Семь главных функций этих ангелов. Да? Ангелов Благовести. Сейчас во время этой проповеди идет активация. Мы должны слышать о духовном мире. Аминь. Я устал. Ты прекрасно знаешь, как двигается дьявол. Он посылает идею, ты эту идею принимаешь, он посылает тебе картину, ты эту картину, ты все знаешь, да? Как идти в сторону греха. Прекрасно знаешь. И сейчас, как один плюс один, равно два. Ты прекрасно знаешь, как пойти сейчас и совершить грех, да? Закрытыми глазами. Тебе никто не нужен. Но ты должен знать, как тебе двигаться в небеса и сверхъестественного. Ты должен знать, 1 плюс 1 равно 2. Ты знаешь, что когда ты принимаешь решение и идешь за Богом, то активируется весь духовный мир. Активируется сила Бога, совершенная кровь Иисуса Христа, сила Духа Святого, а также посланники с небес, это ангелы, которые высвобождены с определенным заданием. Ты думаешь, а, но я еще не решил, у меня нет этих ангелов. Рядом с каждым человеком есть ангел. Рядом с каждым и ты их уже переживал, и ты увидел, как они четко работают в твоей жизни. мы? Видел, видел. Кто переживал ангелов? Скажите. Есть люди? Большинство. Халилюя. Вы думаете, парня, который, за которого я сегодня молился, кто привел? Ангела. Потому что ангелы слышали мою молитву утром. Они говорят, я, мы сегодня приведем этого парня. Не привели итак семь главных функций первая функция это охрана это охрана бог поставил ангелов который будет всегда тебя охранять не бойся когда ты служишь на площадке на, на площадке бога когда ты выполняешь его функцию первое что тебе гарантировано это охрана У многих людей есть страх, да, а что со мной будет? А если, запомни, рядом с тобой есть Божья охрана, специальный ангел, который имеет специальную функцию охранять тебя. Псалом 90, 11 стих. Он ангелом своим велит смотреть и защищать тебя на всех твоих путях. Аминь. Я знаю, что сегодня многие из вас утвердятся э, в вере, и я знаю, что многие из вас сегодня будут смелее. Аминь. Охрана. Знаешь, что ты всегда под охраной. Всегда. Ну вот, а где же был ангел, когда со мной что-то случилось, что-то произошло с тобой, не переживай. Бог охраняет тебя. Даже если что-то с тобой происходит, это не, не означает, что тебя никто не охраняет. Тогда слышит меня? У Бога есть охрана, Он охраняет твою функцию и призвание. Амин. Он охраняет сегодня твое принятое решение. И Бог не будет охранять твою функцию, которую ты хочешь сам исполнить. Когда ты двигаешься в воле Бога и четко Ему послушен, поверь, ты полностью в Его защите, в Его охране. Под Его охраной. Вторая функция. Я сейчас перечисляю функции так, как это было мне открыто. И я, я вы знаете, я думал, может их переставить местами, чтобы кто-то не споткнулся, да, подумать, ну, у, у пастора тут э, свое какое-то, знаете, понимание. Я передаю то, что было вложено в мой дух. Вторая функция. Это функция обеспечения. Бог говорит, не заботьтесь ни о чем. Идите, Ой, ну а как же, вот иди. Рядом с тобой стоит ангел с функцией обеспечения. А вот это, а вот это. Помните учеников, Иисус их призвал, они все и оставили. Думаете, это люди оставили? Это ангелы взяли и выдернули с их работ. Евангелие от Луки, 9-й год, 3 стих. Он сказал им, не берите с собой в дорогу ничего. Ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни денег. Возьмите только ту ту одежду, что на вас. Дорогие, это и есть функция обеспечения. Ты пока думаешь, как тебе себя прокормить. Ты пока думаешь, как прокормить твою семью. Как тебе куда-то там съездить. Думай о том, как исполнить тебе твою функцию и призвание. А Бог говорит, а я позабочусь о твоих мыслях. И о твоих планах физических. И ты будешь там, будешь там где ты даже и не, и не думал быть. Я, когда мы приняли решение сужить вместе с моей женой Илиной, Богу, начать э, открыть свой дом, стать пасторами, когда он сказал, становись пастором, проповедовать Евангелие, мы не думали о том, а как же нам есть. С... До сегодняшнего дня мы всегда переживаем за нашу функцию и призвание, что придут люди, и, нам, и они должны услышать о радостной вести. Я должен сегодня исполнить свою функцию, пастора. Это проповедовать то, что вложено на мой дух. Амин. Поверь, это сильно, когда мы об этом будем знать, когда мы будем знать, что в сверхъестественном, в духовном мире есть сверхъестественные силы, это ангельские силы, которые помогут тебе идти дальше и не, и не переживать ни за что. Потому что, почему вторая функция это обеспечение? Да потому что все мы привязаны к духу этого мира. миру. Амен. Все мы зависим от наших начальников. Все мы зависим от стандартов зарплат. Больше, меньше. Да даже если, знаешь, начальник тебе захочет платить больше в Германии, он не сможет тебе платить, потому что есть планки и нормы. Кто-то слышит меня? Но у Бога их нет. Вы знаете? Аллилуйя. У Бога их нет. Обеспечение. Ангел стоит. Аллилуйя. И те, кто послушал, вы не бери ничего. Иди. 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 Вы берете для себя что-то, а ты там переживаешь, ну как же, что с тобой будет, будет все хорошо. Чем быстрее вы это услышите, чем быстрее вы услышите об ангелах благое весе, тем быстрее вы примете решение. Я вижу тех людей, которые уже приняли решение да, служить Богу до конца, они легко совсем, знаете, расстаются. Это Бог сказал, отдать, это отдать, это отдать, это покинуть, это оставить, там уволиться, там никуда не устроиться, кроме церкви. Думаю, что с ними Бог происходит? И когда Бог меня поместил в откровение, в открытое видение, то я понял, а... Господь, так это же ты настолько позаботился, что раз сначала эта охрана, человек чувствует уверенность, да? а, чувствует руку Бога, все под защитой, раз, два, несколько каких-то ситуаций, ты чувствуешь, ты защищен. Потом раз, Бог говорит, знаете, все, функция обеспечения, хочешь проверить, начинается все с жертвы, потом Бог говорит, по жертву. Раз человек жертвует, а потом говорит, слушай, я тебе дам все свое. Ничего не бери, иди за мной, и ты увидишь. Ты увидишь, на какой я велик. Хм. По отношению ко всем твоим ситуациям. Научитесь доверять Ему, что Он позаботится о каждом вашем дне семья. Третья функция – это мудрость. Третья функция. Третий ангел – это ангел мудрости, который тут же активируется, когда человек принимает решение э, нести радостную весть и проповедовать об Иисусе. Это это ангел мудрости. Поэтому э, Библия говорит, не ищите знаний у этого мира. Мудрость этого мира вам не нужна. Да, ты можешь красиво говорить, да, ты можешь обладать огромной информацией в разных сферах, да, быть подкованным в политике, в искусстве, но так как э, ангел мудрости будет работать рядом с тобой, ты еще не блистал знаниями. Кто-то слышит меня? Вторая, третья функция, третий ангел, это ангел мудрости. Евангелие от Матфея, 10 глава, 20 стих. Помните, что это не вы будете говорить. Кто-то слышит меня? А мы все хотим сами говорить. Бог, дай мне то, что я должен сказать. Помните, что это не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить через вас. Матфея 10:20. Поэтому, дорогие, не бойтесь, если внутри вас пустота. И вам нечего сказать, а вас Бог ведет куда-то, к тем людям, которым нужно что-то сказать. А у тебя нечего ему сказать, но поверь, как только ты с ним физически встречи с этим человеком, которому ты должен что-то сказать, ты скажешь. Потому что не ты будешь говорить, а Дух Бога будет говорить через твои уста. «Ой, я не закончил библейскую школу!» «Слава Иисусу Христу!» «Теперь хоть Дух Бога будет говорить, а не Дух э, Учителя!» Я сейчас, знаете, не отвергаю учения, учебу, но но поверьте, семья, есть такие ситуации, через которых должен говорить Дух Бога, а не человек. Аминь. Ну сколько же тебе уже можно говорить? Они меня не слышат. Конечно, потому что говорит человек. Но они тебя услышат. Они должны не тебя услышать, а услышать Бога семья. Поэтому доверяйте Ему, если Бог призывает тебя, идти, делай. Сегодня, да, я говорю вам сейчас перед э, проповедью, перед началом, когда я начал проповедовать, что был здесь, да, в кабинете, присутствие Божие, Бог говорит, иди наверх. Что я там буду делать? Ну, думал кофе пить. И потом Дух Бога говорит, сейчас здесь есть человек с острой болью. И было три человека с острой болью. Дух Бога знал, знал проблему, Он говорил, и Он исцелял. Если что, не ко мне претензии. Но я верю, что ты на сто процентов исцелен. Когда Бог говорит, ты исцелен. Амен. Только прими это исцеление. Аллилуйя. Так что иногда можно и пораньше в церковь приехать. Что-то происходит разное, не впритык. У нас хорошая традиция. За два часа до служения. За два. Пока пришел, да, отключился, наполнился. Аллилуйя. Воскресенье церковь открыта с 9 утра. В, в 9.15 начинается всегда молитва. Молитва за служение, молитва за тех людей, которые еще сомневаются ехать, знаете, которым тяжело, мы молимся всегда за этих людей, мы провозглашаем исцеление этим людям, силу, чтобы они смогли подняться и приехать. Уже сколько было таких свидетельств, что человек говорит, я лежу утром, и у меня Дух Святой будет в 4 утра, вставай, тебе нужно ехать на служение. И приезжали люди, были такие Мудрость. Запомни. Мудрость Божья с тобой. Мудрость Божья с тобой. Да даже если ты, если честно, не дочитал Библию, все равно ангел мудрости с тобой. Ну, а я этого проповедника, его фамилию никак не запомню. И не запоминай. А я ж надо же вчера пропустил э, новую проповедь э, пастора, которого я привык слушать. И слава Богу. Послушай Духа Святого, значит. Амен. четвертая функция это физическая защита семья есть охрана понимаете охрана э, сфер э, охрана твоя чтобы ты чувствовал себя защищенным э, ну руку бога на себе а есть именно ангел который охраняет твое физическое тело да, да слышали? Это второе письмо христианам в Коринфе, 11 глава, 25 стих. «Трижды избивали меня палками». Павел говорит. «Однажды меня забросали камнями. Трижды я терпел кораблекрушение и провел на воде целый день и целую ночь». Ого, охрана. Ого, физическая защита. Семья, до конца доверять Богу, Да. Как я сказал до конца, почему-то с тобой это произошло, но Бог охраняет и защищает тебя, значит, нужно. Значит, нужно, чтобы, знаете, тебе поплавать в море целый день и всю ночь, поразмышлять. Представляете, насколько Пава вообще это не касалось, побили камнями, палками, а он все шел и проповедовал Богою весть. Дорогие, знаете, кто его поднимал? Ангелы. Ангелы именно с этой функцией, которые физически его защищали, они поднимали его, потому что после слов Павла и там, где он говорил, конечно же, побьют камнями. Но Павел знал, сейчас, потому что он уже в этом был, трижды, раз уже побили меня палками, ничего со мной не произошло, ну еще разок побьют. Ну, ангелы меня отобьют, но не забьют меня э, до смерти, потому что Бог э, со мной, и я должен сделать свою функцию и призвание. Кто-то слышит? Поверьте, наша функция и призвание, если ты решил уйти за Богом, исследовать Его путем и исполнить предназначение Божье здесь на земле, то ты ее исполнишь на 100%. Как и ангелы, которые представлены к тебе. Если ты, конечно, захочешь, если ты не остановишься все зависит от тебя. Если ты идешь и служишь Богу, то поверь, и служат ангелы. Ты останавливаешься, и они останавливаются. Пусть в твоей голове никогда не будет, знаете, красного света, зеленый свет, вперед. Аминь. Я, я чувствую, что э, я проповедую для взрослых людей, э, которые сейчас меня слышат, что те мелкие проблемы, бытовые проблемы, которые в твоей жизни, это вообще не проблема. Аминь. О, на меня что-то сказали. Ну и хорошо. Ну ничего. Ангелы защитят тебя. С тобой же ничего не произошло, не? Сказали, сделай вывод. Прости. Расскажи. Пойди дальше. О, меня выключили там с Инстаграм. Ну и хорошо. Фейсбуке заблокировали. Отлично. На день рождения пригласили. Да, ну это старое это, это открытие. Ну и хорошо. Тебя Иисус пригласил на пир вечности. Я думаю, здесь лучше быть, да? Однажды меня забросали камнями халилюя и Павел об этом нормально говорит все запомнили четвертая функция этих ангелов это физическая защита Бог всегда будет защищать тебя и твое физическое тело под защитой Бога даже если оно заболело даже если поставил диагноз врач значит через твой диагноз хочет прославиться сам Бог Амин. Сам Бог хочет зайти в больницу в ту палату и побыть. В палате с тем человеком, к которому никто не пришел, но пришел сам Бог. Да? Были случаи. Да, вот с нашим папой. В палате был, был. Человек принял Иисуса Христа. Да, страшный диагноз врачи посали, но, но Бог всегда превращает все в победу. Воздай Богу славу. И Бог зашел таким образом. Если ты отдал Ему всю свою жизнь, да, в римлянам, уже не я живу, а ты, то, извините, Бог как хочет, так и заходит в жизни к людям. Аминь. Он тебя не будет спрашивать. Ты же отдал Ему свою жизнь? Отдал. Он и будет тебя использовать, потому что Он тебе даст спасибо. Скажет, ну, сейчас я вот так хочу в таком виде зайти и прославить свое имя. И спасти того человека, который лежит и умирает, и идет в ад. Аминь. Вы должны, мы должны успокоиться, что мы все э, приобрели уже вечность. Аминь. Мы приобрели вечность, и все, что с нами происходит, не, не нужно бояться. Есть ангелы, есть, э, бо, есть Бог, Иисус Христос и Дух Святой, и ангелы. Просто нужно делать то, что нам говорит сам Бог. Представляете, вот, вот весь этот конспект я написал за, ровно за три минуты. Поэтому и это было открытое видение. Только в открытом видении ты спас, Бог останавливает время, и ты вне времени пишешь. Вот сидел на первом ряду, на этом стуле, никого не было. Я писал, это откровение. Практически весь конспект у меня был написан в моем блокноте, но потом я его переписал на в iPad, в электронный вид. Пятая функция – это любовь. Да, ты скажешь, ну, любовь на первом месте. Я говорю сейчас за ангелов. И за ангелов, которые стоят рядом с нами. Ангелов Благовестия. И пятая функция этих ангелов — это любовь. Это любовь. Письмо христианам в Риме, 9 глава, с 1 по 3 стих. Ребят, можно ангелов показать, чтобы... Мы понимали, кто рядом с нами стоит. Это, это картинка, да. Они, я не художник, не рисовал, я просто у меня в интернете попалась эта картинка. Я говорю, о, они, красавцы, это красивые ангелы, это мощные ангелы. У них у всех одинаковое лицо, одинаковая одежда, но разные функции. Внутри разные функции, как у нас, но все они имеют одинаковый вид, потому что их имя, ангел, благой вести. Письмо христианам в Риме, 9 глава, 1 по 3 стих. «Истинно говорю вам во Христе, я не угу, и пусть моя совесть, освященная Духом Святым, будет мне в этом свидетелем. В сердце моем великая печаль и боль за народ иудейский, ибо близок я к тому, чтобы себе самому пожелать отказаться от ученым от Христа». Ради спасения моих братьев, моих соплеменников. Дорогие, Павел хотел даже отказаться от, от веры, быть от отлученным Христа ради своих братьев. Вот именно и есть настоящая любовь. Любовь – это не, даже не слова. Любовь – это поступок. Кто-то слышит меня? Любовь – это насколько ты готов ради ближнего пожертвовать своей жизнью. Дьявол преподал нам другой урок любви, что любовь это цветы, это объятия и поцелуи, любовь это совершенно другое, любовь это когда ты любишь людей и готов все оставить ради них, чтобы они получили спасение, слышишь, то это от меня. Это это совершенно другое. Ты настолько любишь людей, ты ты просто можешь к ним хорошо относиться. Но любовь – это когда ты переживаешь за людей, которые идут в ад. Это и есть совершенная любовь. Ты скажешь, да нет, да. И твоя любовь будет тебя активировать из-за любви к другим людям. Ты будешь очищать свою жизнь. Кто-то слышит меня? Ты будешь жертвовать всей своей жизнью, все, что ты имеешь, ради того, чтобы люди сегодня спасались. Они а ради того, чтобы ты зарабатывал себе плюсы. Ой, он какой хороший чек у него плюсик, плюсик, плюсик. Да этот хороший чек, он даже не переживает, куда ты идешь и какой дорогой. Ему плевать. Настоящая любовь, когда люди переживают за ближнего. Дорогие, за нами целые стадионы стоят, которые идут в ад. И если мы сейчас примем ангелов в если мы сегодня примем решение служить Богу до конца, быть в Его присутствии не ради себя, чтобы тут побалдеть, понимаете, в присутствии Духа Святого, а ради того, чтобы люди спасались, это и будет наша совершенная любовь. Тогда мы познаем, что Бог есть любовь когда ты готов обнимать пьяного, когда ты готов проповедовать наркоману. Он ничего не понимает. Понимает, потому что он слышит тебя. Потому что Бог его привел, и сегодня его уши открыты. Ой, запахом пришел. Ничего. Все нормально. Пришел, запах быстро уйдет. День переспал человек, и запаха нет. Ты же тоже был, наверное, да? Был в этом состоянии? Ну, утром еще так, к вечеру меньше, потом раз, и нормально, свежее дыхание. Это ангелы веры, которые, которые дают нам, знаете, функцию любви, любить тех, кого любит сам Иисус. Кто-то слышит меня? Кого любит Бог? Потому что по-человечески ты правда обойдешь. Да? Это наша душа реагирует. Ты обойдешь этих людей грязных, э, э, людей, которые в грехе, которые вам неприятны. Но поверь, ангел с функцией любви, он не даст тебе пройти мимо этих людей. Он всегда тебя остановит и скажет, послужи ему. И оправдай Ему, и расскажи Ему об Иисусе Христе, и скажи Ему, что Он оправдан самим Иисусом Христом на кресте. Бог готовит сегодня делатели семья. Делатели. Представляешь, если люди просто принимают решение идти за Христом, сколько сразу мощных функций активируется в их жизни а ты просишь, Бог, дай мне вот любовь к людям, дай мне свою защиту, охрану, да тебе нужно, знаете, короче сегодня пойти сказать, Бог, я решил спасать твоих детей, Аминь. и тут же семь главных функций с тобой, оп, и активированы, тогда слышали, путь короче, раз исцелил Бог, раз это завершил, позаботился, это сделал, это сделал, знаешь почему, потому что ты решил служить Богу до конца, своих дней здесь, на земле. А люди ходят кругами всю свою жизнь, они сидят на задних рядях, они все думают, все размышляют, приглядываются, присматриваются, и ничего не происходит в жизни этих людей. Почему? Путь короче, прими решение, служить Богу, быть послушным ему, и ты выйдешь, как семь главных функций, тут же активируется. Бог, дай мне денежек чуть-чуть еще, А зачем? Если тебе дам, то я тебя потеряю. Когда по-чешски мы говорим Бог дай, Бог забирает. Аминь, да? Кто-то ощутил на себе. Бог дай, раз еще хуже стало. Что это? Это Бог. Это Бог. Говорит ближе, я хочу, чтобы ты услышал меня. Так ты далеко стоишь раз и урезал зарплату, раз и убрал, раз, 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 и человек все. Знаете, когда у человека нужна, особенно финансовая, он ближе к Богу, ушки больше открыты, ты бы чаще их чистишь, чаще на молитву приходишь, в тайную комнату. Расстояние все сокращается, сокращается, а Бог говорит, я слышу тебя и знаю все о тебе. Шестая функция – это ответственность и храбрость. Это ангелы ответственности и храбрости. Евангелие от Марка, 6 глава, 11 стих. «Если в каком-то месте вас не примут или не станут слушать, то, выходя оттуда, отряхните пыль со своих ног. Это будет для них предупреждением. Не спрячьтесь и отряхните, а отряхните при всех». То есть, понимаете, пришло два ученика в город, и весь город их слушает, и они не услышали учеников, и ученики берут при них же, и говорят, ну, все, мы пошли. И вытирают ноги при при при, при тысячной толпе. Бог говорит тебе, не бойся, будь храбрым и ответственным, и сделай до конца, да, ну, если не услышат, я тихонечко уйду. Нет. Бог ложит на каждого из нас ответственность и ставит ангелу ответственности выполнить наше наше задание до конца и функцию. Аминь. До конца. Будь ответственным в том элементе, в котором котором тебе сказал Бог. А Бог говорит всем. Всем. Это, Это просто ты отказываешься. Будь ответственным до конца в своей жизни, потому что рядом с тобой стоит ангел, и он тебе поможет до конца осуществить вам Бога в сегодняшнем дне. И седьмая функция – это невидимая сила, семья. Это невидимая сила. Ангел невидимой э, силы. Я сейчас э, вас поведу в местописание, вы сразу же поймете. Может быть, непонятно так. Ну Вот так мне было сказано. Духом Святым. Это деяние Святых Апостолов, 12 глава, с 1 по 11 стих. Примерно в это время царь Иирод стал преследовать некоторых из тех, кто принадлежал к церкви. Он приказал убить мечом Иакова, брата Иоанна, и увидел, что это приятно евреям, решил схватить и Петра. Было же это в дни праздника пресных хлебов схватив Петра, он бросил его в темницу и приказал отряду из 16 солдат охранять его, ибо намеревался после Пасхи вывести его к народу на суд. Петра держали в темнице, церковь же усердно молилась о нем Богу. Ночью Накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его к народу, Петр спал, скованный двумя цепями между двумя войнами, и стражники у ворот охраняли темницу». Ну, серьезно, да, охраняли его? Серьезно. «Внезапно ангел Господень явился в темницу и озарил ее светом». Аллилуйя. А ты говоришь, все безвыходная ситуация. «Мои ноги связаны, руки связаны». Два охранника рядом со мной и еще засов. И вот так вот выглядит твоя проблема. Да? Не, не выбраться. Верь до конца. Поэтому Бог вначале говорит, что вера в Иисуса Христа имеет огромную силу. До конца. Даже если тебя связали, даже если ты тебя сковали, даже если ты видишь все трубец как на немецком трубец. Капут. А, точно. Помню фильмы военные. Аллилуйя. Тебе капут. Сломался. Все. И тут ангел Господень явился в темницу и его светом. Дотронувшись до Петра, он разбудил его и сказал, встань скорее. Представляете, настолько был Петр послушен, что Петр не стал говорить, ангел, ты чё? Посмотри. Цепи охранники, как я могу встать? Что сделал Петр? Он встал. Представляете? Никогда не разговаривай с ангелами, с Духом Святым, если он тебе говорит встань, значит вставай. Потому что ангел видел Петра уже свободным, потому что ангел имел функцию освободить Петра кто-то слышит меня, и значит, Он знает, как тебя освободить. Дух Святой знает, как вывести тебя с проблемой. Не рассказывай Богу, Бог, да мне же проблемы, ты же ничего не понимаешь. Выхода больше нет. Бог Говорит, нече говори, выходи. Выходи. Скорее встань. И цепи упали с рук Петра. Тогда ангел сказал ему, оденься и надень сандали. Петр сделал так. Полное послушание. Кто-то слышит? меня? Полное послушание. Окей. Петр сделал так. Ангел сказал ему, надень плащ и следуй за мной. Да еще Петр там нормально одевался. Представляете? Он не побежал без сандалии, чтобы как нормальный человек выходил из тюрьмы. И плащ одел, и сандалии одел. <связать> наверное, может, еще и побрился там, не знаю, но раньше ну, Петр с бородой ходил же, да, наверное. Расчешись, выйди нормально. Поверь, когда Бог будет освобождать тебя из проблемы, ты нормально выйдешь. Ты не выйдешь, как, знаете, курица мокрая, все, выбрался. Ты выйдешь нормальным человеком, выйдешь, не выползишь. Выйдешь нормальным, одетым. Чтоб снова не опозориться, да? Ангел сказал ему, на день плаща следует за мной. Петр вышел за ним, не зная, что все, что делал ангел, происходило на его ибо полагал, что это видение. Пройдя мимо первой и второй охраны, они подошли к железным воротам, которые вели в город ворота открылись перед ними, и они вышли. Когда они прошли одну улицу, ангел неожиданно оставил его. Ангел молодец, одел Петра, потому что знал, что покину, и Петр придет в себя. да. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь воинствую знаю, Господь послал ангела своего и спас меня от руки Ирода, от всего, что, как ожидал народ иудейский, должно было случиться со мной». Дорогие, это и есть ангелы невидимой силы, которые будут, будут тебя выводить из тех ситуаций, с которых уже нет выхода. Эти ангелы выступают в действие тогда, когда полный тупик, да? Возможно, ты с ними и не встретишься, и не переживешь эту невидимую силу, но знаешь, что этот ангел есть. И даже когда в любой тупиковой ситуации и в той ситуации, что ты видишь, что все против тебя, этот ангел будет выполнять свою функцию. Он выведет тебя из тюрьмы, выведет, еще достойно выведет, оденет тебя, и ты бросаешь и ты, и ты имя Бога. Дорогие, мы, мы настолько э, не уверены в нашей вере, э, что сомневаемся в каких-либо наших движениях, но Бог сегодня говорит всем нам, я хочу вас сделать делателями, вы мне нужны, говорит Господь. Вы мне нужны в своих городах, вы мне нужны на своих работах, в своих районах, вы мне нужны, говорит Господь. Вы знаете, это, это, э, меня это захватывает, когда Бог говорит, ты мне нужен, Сын. Да? Когда в тебе люди нуждаются, это хорошо, но когда в тебе никто не нуждается, это так плохо. Ты думаешь, Ой, а мне никто не звонит, мне никто ничего не просит. Это ужасно, поверь. Значит, значит, ты никто и вообще ты пустое место. Если тебе постоянно звонят, что-то хотят спросить, сказать, поверь, это настоящая жизнь. Будь востребован. Аллилуйя. Амен. Не уклоняйся это. Ой, хорошо, не заметили меня. Это плохо, семья. Будь замеченным. Будь замеченным. Пусть пусть люди э, видят тебя и знают, что ты э, ты можешь им помочь. Амен. Семь функций, да? Еще раз. Еще раз я повторю их. Первая функция это охрана, вторая функция это обеспечение, третья функция это мудрость, четвертая функция это физическая сила. Пятая функция – это любовь. Шестая функция – ответственность и храбрость. И седьмая функция – это, это невидимая сила семья. И все эти ангелы, они, еще раз говорю, имеют одинаковый вид, они одинакового роста, но все имеют одинаковую функцию – это нести благую весть через тебя. Не через соседа, а через тебя. Я знаю также людей, это мои друзья, это это служители, которые также встречали этих ангелов. Они они попадали также в открытое видение, это знаете, такое такое мгновенное открытое видение, э, и они также говорили мне об этих ангелах. Также говорили, вы этих людей знаете, я не хочу называть их фамилии, одновременно два два служителя видела армию этих ангелов с одинаковыми лицами, одинаковый рост, одинаково одеты, но они они понимали, что эти ангелы с определенной четкой задачей. Поверьте, эти ангелы не с задачей исцелить и, знаете, э, повеселить Божий народ. Эти ангелы, их имя благая весть, благая весть семья. Благая весть, которая попадет в каждый уголок этого мира. Кто-то слышит меня, радостная весть, весть об Иисусе Христе, что Он умер и воскрес за каждого человека, она разлетится по всему миру. Отнеситесь, пожалуйста, к услышанному очень серьезно. Я не просто сейчас вам тут, знаете, рассказываю фантастическую какую-то историю. Нет, это не не фантастика, Это, это реальность. Реальность духовного мира. Это реальность, это реальность семья. Давайте перестанем верить сериалам. Давайте наконец-то поверим Богу. Давайте перестанем верить новостям. Тебе там покажут такое, что происходит в этом мире. На этом люди зарабатывают деньги. И чем
1: хуже новость, тем больше денег. Больше гонораров. А ты молишься за эти ситуации. Молись за спасение наций. Молись, чтобы твои близкие родные услышали о радостной вести,
0: а не о том, чтобы дождь мимо них прошел или заморозки. Не ударили по помидорам или картошке. Но это проблема не в Германии, конечно. Халюя. Кто-то стянул там. Зима холодная, весны еще нет. Теплицу купи, там все будет расти. Я задал Богу конкретный вопрос, ты точно хочешь, чтобы я поделился этим откровением? Вчера утром рано мы ездили также в наш любимый город Липштадт, где у нас молитвенная комната. И мы понимали, что что эта поездка реально была от от Бога, потому что мы ездили мужской командой с ребятами туда, встретились с нашими братьями, но... Перед тем, как мы поехали туда, и понимаете, вчера была суббота, и мне нужно было спросить у Бога, "Что, что, что ты хочешь, чтобы я передал твоим детям, ну о чем мне проповедовать. Неужели ты хочешь, чтобы я рассказал им открытое видение? И мне Бог сказал, да, я именно хочу, чтобы ты этим и поделился. Потому что, потому что в моем блокноте есть не только это откровение, понимаете, есть откровение, которое тебя сейчас увлекло бы. Но Бог говорит, расскажи им об ангелах благою вести. Потому что люди сосредоточены на своих проблемах, и вы хотите сейчас быстренько с ними распрощаться, но Бог говорит, люди, мои люди, которые, люди веры, которые решили сегодня учить истине, размножать радостную весть, они быстрее войдут в свои призвания, предназначения и обретут мир, покой, обеспечение, защиту, функцию, охрану, исцеления, когда они узнают об ангелах, которые стоят рядом с ними, об ангелах, Богу и вести семя. Я сказал Богу, да, я буду проповедовать, поэтому уже практически и уже, уже передал вам все открытое видение. Но, знаете, были классно снова, молились, супер, супер время, возвращались назад, ехали назад. И тут мой друг Слава, да, который там служит, он также лидер нашей команде, аллилуйя он мне начал звонить. Он мне позвонил во время дороги, ребята видели, раз, да нет, не пять, раз десять точно, и звонит, и звонит, и звонит, и звонит. Я говорю, ну, хоть раз увидели жизнь пастора, а то пастор ничем не занят. Тут на телефон только, да, алло, да, здравствуй. Ну, и, короче, и, и мне в трубку, он мне такой говорит, знаешь что? Я говорю, что? Бог говорит, чтобы ты рассказал Завтра об ангелах. Потому что мы сейчас молились, пережили ангела, ангел поехал с вами, и он активировался с вашим вюрсбургским ангелом, и это все. И, и, и Бог сказал, чтобы ты об этом рассказал. Бог, откуда Он знал, что а у меня уже было написано название темы. Ангелы Благой Вести. Я говорю, «Ну, ну, Бог, я сижу, меня кроет. Я говорю, ребята, только что мне Бог утвердил, подтвердил мою тему. Бог сказал, чтобы ты об этом поделился в своих проповедях. Да, да, я поделюсь, да, слава, спасибо. Снова звонок. Знаешь что, тут брат Вова, его сильно накрыло после молитвы. Он, говорит, спросил у тебя, что ты должен рассказать о всем каких-то духов или элементах. Я говорю, передай брат Вову, у меня нет откровения, я не хочу по ушам ездить вам тут. А, ну хорошо. Хорошо. И вы представляете, вчера сажусь, готовясь к теме, откровение, видение открытое было написано, пишу, переписываю, да, с блокнота в iPad, конспект открывая а у меня семь функций ангелов. Хвоздай Богу славу. Я забыл, что я писал о семи функциях ангелов. И мне говорит, брат Вова просил спросить у тебя, что ты знаешь каких-то семь духов, которые мне нужно, чтобы ты, ты должен сейчас мне рассказать. Я говорю, я не знаю. Братья, я знаю, что они сейчас слышат, их там кроет. Представляете, насколько Бог знает и, и насколько Бог сегодня активирует знания об ангелов, благое вести. Что на расстоянии, во время дороги, Бог конкретно вкладывал людям, чтобы они проговорили мне по-черски, задали вопросы. Тебе нужно про ангелов, и ты знаешь о семи духов, то есть о семи функциях. И я такой, раз, «Элина!» Ну, только э, не духов, а функции. Насколько, насколько Бог реально говорит в нашу жизнь, семья. Амен. Конкретно говорит в нашу жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Каждый день сверхъестественный. Поэтому я вам, я вам сегодня, я, я прошу вас, возьмите это откровение. Возьмите сейчас это в свою жизнь, это оружие. Информация о духовном мире, о том, кто рядом с тобой, кто тебя ведет, она поможет тебе победить во всех твоих сферах, в которых ты еще воюешь. Потому что есть сферы, в которых ты уже должен, быть, должен наслаждаться. А ты все, сопку не можешь взять. Ранату бросил, и все, и, и, и закончил этого беса, который там пытается тебе там навредить. Бамс! Пошел вон во имя Иисуса Христа. Амен. Здоровья. Бог свободя ангела в Благовести. Дорогие, если вы не ищете своего, если вы готовы поднимать людей со дна, если вы готовы полагать свою жизнь в служении Ради других людей, то добро пожаловать в сегодняшний новый день. Это уникально и мощно. Служить Богу Семья. Это честь. Служить самому великому Богу здесь на земле. Это это честь. Когда Бог, представляете, дает задание и говорит, будешь задание ангелам, и говорит, ты будешь с этим человеком, пока он не выполнит функцию. Ты думаешь, ты один рядом с тобой тысячу ангелов. Разных функций. Я назвал семь главных функций. Я знаю, что есть ангелы с другими функциями. Мне не было открыто, я не хочу выдумывать, кому-то из вас Бог тоже откроет другие функции ангелов. Но это семь главных функций. Это семь главных, знаете, это семь препятствий, которые помогут вам преодолеть вот эти функции ангелов. Потому что люди всегда имеют страх перед тем, как Бог их призывает. Аминь. Люди всегда переживают о своем обеспечении. что я буду делать без, без работы? Люди всегда переживают о, о своем физическом состоянии. Но меня же не хватит. Это ж сколько надо нервов и сил? Да, уже Бог вложил и нервы и силы. И здоровье. Я начинал э, с с местописания о Центурионе, о о, о его вере. Это Евангелие от Луки, 7 глава. И также хочу вам сказать, что будь э, Центурионом веры. Будь тем человеком э, веры, как было у этого этого воина, который именно верил э, на расстоянии, что что придут его слуги и скажут Иисусу Христу, и и его слуга, которого он любил, он исцелится. Дорогие, я знаете, я, знаете, понимаю, в каком мы сезоне находимся сейчас, что наша вера это, – это огромная сила, вера в Иисуса Христа. Я говорю о вере в Иисуса Христа. Что она, она исцеляет, она поднимает из мертвых на расстоянии. Без возложения рук. Без возложения рук, даже без личного присутствия люди встанут и поднимутся, и будет пробуждение в наших городах и странах. Amen. Ты говоришь, нужно идти, нужно, мне нужно физически увидеть этого человека, тебе не нужно физически сегодня увидеть. Бог призывает нас верить той верой, которую, которую имел Центурион, верой в невидимого, верой, что, что люди, которых мы даже не знаем имен и какого он не пола, что они сегодня приобретают спасение. Вечное спасение. И мы будем продолжать молиться, семья, дальше. И спросят, чем вы там занимаетесь? Я верю, что люди поднимутся из ада. И люди поднимутся с дна жизни. И они наконец-то сегодня услышат о благовести, как мы когда-то либо услышали. Я верю в это. И мы будем продолжать молитвы огня пробуждения. И мы знаем, пробуждение распространяется и еще больше распространится. Семья. Ровно год, если бы там не было от Бога, оно бы все закрылось бы. Мы бы устали бы, ничего не получалось, все напрягало, всех напрягало бы, этот график бы не подходил, не знаете, препятствия были, но нет препятствий. Бог говорит: дальше, дальше и дальше. И мы будем дальше молиться. И прошу вас с 4 по 11 марта, присоединяйтесь в прямом эфире. Физически, приезжайте в это место. Мы будем молиться дальше всю неделю одно Одна молитва – пробуждение. 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 Соберутся делатели, и будет жатва. Великая жатва. И, и Бог соберет всех, кого Он видит, кого Он призвал и создал. Амэ. Или можно тебе пожалуйста. Про, я хочу тихонько сейчас помолиться. Закрой глаза. Э, просто не думай ни о чем. Не думай ни о чем. Тебе нужно сейчас... Э, Поместить то, что ты сейчас увидел в свою жизнь и в свое служение. Ты должен сейчас успокоиться полностью. Пусть сейчас шторм, он, он утихнет. Я провозглашаю сейчас стиль и солнце в твою жизнь. Чтобы в спокойном состоянии, а дух твой спокоен, ты принял решение сужить одному Богу. Я провозглашаю стиль. Я провозглашаю сейчас бури утихнуть в каждой жизни. Чтобы бури проблем, они, они не, не мешали тебе принять духовное решение, которое активирует сверхъестественное в твоем доме. Даже Это будет происходить в тех местах, где ты будешь находиться. Работа, магазин, везде. Бог будет использовать тебя, когда придет полнота времени, когда придет сезон сбора урожая. Бог высвободит эти функции. Аллилуйя. Пусть буря утихнет.
1: Пусть буря утихнет. Аллилуйя. Пусть буря утихнет. Аллилуйя. Переживи присутствие неба. Чувствую, что рядом с собой находятся посланники небес с определенными функциями и заданиями.
0: Ты не один. Твою жизнь охраняет Сам Бог. Твою жизнь обеспечивает Сам Бог. В твою жизнь Течет любовь, мир, свобода, храбрость. Пусть происходят прямо сейчас радикальные изменения внутри каждого из вас. Пусть
1: сегодня ты увидишь совершенно новые функции, о которых ты даже не знал. Ты даже не знал, что ты способен говорить о том, что Иисус умер и воскрес тем людям, с которыми ты раньше грешил. Приходит сила, невидимая сила, когда ты выйдешь из всех своих проблем, в которых ты уже себя сам похоронил. Ты увидишь выход. Ты почувствуешь ангелов, которые говорят тебе встать, одеть сантарий свой плащ и выходи. Выходи из больницы, выходи из тюрьмы, проблем, толков и всего остального. И ты говоришь, что со мной было? Как я это сделал? Это был невидимый ангел. И многие люди выходили из тюрьм жизни. Вы даже сами не запомнили этот путь. Пришло время использовать сверхъестественные силы. Силу небес. Пришло время, семья сказать богу да да господь возьми мою жизнь возьми мою жизнь и спасите кого ты хочешь спасти через меня бог Я принадлежу тебе!
0: или создавал
1: недостованием легко тебе или тяжело идти до конца другой дороги нет ты же отдал свою жизнь христу
0: и рано или поздно прославится ими святое
1: великого
0: семья У каждого из вас никогда не будет мысли свернуть с дороги, с пути Христа. Пусть никто вас никогда не
1: остановит. Никакая либо ситуация. О, таких будет множество ситуаций. Знаете,
0: у нас один путь. Это путь Христа. И каждый день Бог будет нас освобождать от старой жизни, от наших привычек, от нашего характера. И с каждым днем мы будем растворяться в Его присутствии. Пусть с каждым днем будет доверие еще больше и больше Бога, и Ваша вера пусть укрепляется.
1: возможно у кого-то сегодня у кого-то это было вчера ты сказал богу да ты сказал богу да Аллилуйя! ты сказал богу да и ты увидишь глаза людей круглеют они становятся больше, как это с тобой происходит, я же тебя знал, но ты другой и ты другой, ты имеешь храбрость, силу, мудрость ты обеспечен что с тобой произошло где ты работаешь я работаю в царстве Божьем я работаю и знаю что мой Бог он живой живой Hallelujah. Hallelujah.
0: пусть сегодня ваши молитвы станут короче Пусть сегодня вы войдете в совершенные, в совершенные планы, в свою функцию. Да, даже если ты не слышишь свою функцию и призвание, но ты увидишь ее потом. Бог утвердит тебя. И Бог говорит, не бойтесь. Никого не
1: бойтесь. Пусть дух этого мира боится нас. Не бойтесь, вы дети света. Вы дети света, который будете вскрывать тьму. Это многим не будет нравиться. Вы дети истины. Вы дети вечной жизни.